0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, äärimmäisen paljon tervetuloa uuden Väkevä elämä podcast-jakson pariin. Joka muuten tällä kertaa ö, on tehty yhteistyössä Alkon kanssa. Ja meillä on tänään teemana, ö, tiivistettynä voi sanoa, että tämä on uni ja alkoholi. Miten uni ja alkoholi menee käsi kädessä, miten alkoholi vaikuttaa uneen ynnä muuta sellaista. Meillä on tässä päivän menu. Jälleen kerran. Ei oikein tiedä, mihin tässä tänään päädytään. Sehän selviää tuossa noin, noin tunnin päästä. Meillä on hei täällä vieraana Heidi Kinnunen. Tiedenaisista tervetuloa. Heippa. Öm, Tiedenaisia seuraa niin ihan hirveän iso joukko. Ja, ja tuolla on varmasti kuulijoina paljon, jotka todellakin tietää, kuka sä oot ja te ootte ja niin edespäin. Kerron vähän, mitä, mitä se niin tuu, mistä sä tuut ja mitä sä teet ja niin edespäin.
1: Tätä tuntuu olevan jotenkin aina se vaikein kysymys, että miten sitä itsensä määrittelisi. Olen Heidi, olen äiti ja halaaja ihminen ja tykkään suklaasta ja sarkasmista. ja niin kuin Työelämässä mä olen yksi Tiedenlaiset-yhteisön perustajista ja mä olen meidän somekoordinaattori. Eli minä siellä hääräilen ja mietin, että kuka tekee mitä ja koska. Ja sen lisäksi oon terveystieteiden maisteri ravitsemustieteestä ja tällä hetkellä mä teen väitöskirjaa syömiseen liittyvästä syyllisyydestä. Ja siinä on paljon tällaista poikkitieteellistä äh, lähestymistapaa niin kuin syömisen psykologian kautta. Joo, minä asustelen Espoossa ja tota, tota, sieltä minä
0: tänne körröttelin tänään. Öö, meillähän on tänään tämmöinen tosi helppo aihe, kuten Alka oli. Huomaan huomaa aina sen, että... Ähm, ihmiset haluaa tietää siitä paljon ja, ja sitten yleensä ähm, ongelma on vähän se, että sitten kun rupeaa äh, laittamaan tutkittua tietoa tiskiin, niin sitten se onkin vähän ristiriidassa sen kanssa, mitä me ajatellaan, että olisi kiva juttu. Ja, ja sitten... Ähm, Siitähän sitten virjää erinäköisiä keskusteluja. Ihan vaan sillä, että kun heität tuonne someen, että näin ollaan purkittamassa alkoholiin liittyvää jaksoa, niin vaikka mitä aikaisemmin on purkitellut tai vaikka tätäkin, niin, niin, niin ähm, kyllähän siellä, siellä tuntuu, että siellä ei ole kauheasti ihmisiä, joilla ei ole mielipidettä. Kaikilla on se niin, niin jatkuva eri ääripäistä.
1: Kyllä, että se, se on nimenomaan tosi sellaista polarisoitunutta, että toinen ääripää huutaa, että ei missään nimessä ja toinen huutaa, että no ei se nyt ole niin paha juttu, että aika harvoin keskustellaan siitä, mitä sillä välillä on tai ainakaan asiallisesti, että se, se tuo tosi paljon tunteita.
0: Kyllä, se mitä mä itse yleensä kun tykkään messuta, on sitten ä, alkoholi- tai kuntosaliharjoittelu tai niin. Tai mä en oikein ite sellaiseen tavallaan, pelotteluun ja uhkailuun ja semmoiseen sormella osoittelumarkkinoitiin usko. Mä jotenkin tykkään siitä, että voisi heittää tiskiin ikään kuin panhaan mahdollisen tiedon, ja siitä sitten ihmiset päättää, mitä tekee. Ja varsinkin koettaisiin tehdä tietoisesti, mitä me puhuttiin tässä ennen kuin painettiin rekkiä pohjaan, että, että jos nyt ottaa lasin punaviinia, koska siitä kokee, että tulee plussat, X ja Y, niin sitten pystyy samalla tiedostaan, että kun ei voi sillä poimia niin kuin rusinoita pullasta, että siellä tulee sitten mukana myös asiat A, B ja C ja sitten sitä kautta punnittee, että no otanko vaiko enkö ja niin edespäin.
1: Kyllä, siis nimenomaan, että siinä olisi se tieto siellä taustalla, että minkälaisia vaikutuksia tämä valinta todennäköisesti tuo minun elämääni ja sitten kun on se tieto, on se informaatio, niin pystyy tekemään semmoisia tietoisia valintoja.
0: Joo ja se tuntuu ikään kuin, että että monessa muussa teemassa se on aika paljon helpompaa kuin tässä alkoholissa. Jos ajatellaan sille, että jos me pyydettäisiin ihmisiä tekemään tietoisia valintoja vaikka, vaikka fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta, että jos niin tietoisesti tajuaa, että nyt mä teen vaikka aika pitkää työviikkoa, ja sitten mä istun sohvalla ja katson telkkaille, että mun fyysinen aktiivisuus menee alaspäin, niin hyväksyy sen, että sen mukana tulee sit sitä, että voi olla, että alkaa kohta tietkö, selkä selkäkipuilee ja, ja kunto menee alaspäin, ja arkipuuskuttaa ja niispäin, ja kaikki niin kuin tupla peukuttaa, että no näinhän siinä käy. Mutta sitten kun me vaihdetaan sen äh, niin fyysisen passiivisuuden tilalle alkoholi, ja sitten tavallaan tuntuu, että pelisäännöt muuttuu. Sitten onkin, että no ei se nyt voi ollakaan niin hankala juttu. Ja mikä tässä nyt on? Ja no onpa, onpa puritaanista ja, ja niin edespäin.
1: Minä täällä nyt nyökyttelen, Kovaa, kovaan ääneen nyökyttelen. Mutta siis niinhän se on ja se herättää hirveästi tunteita. Ja jotenkin se alkoholi on ehkä nostettu niin kuin, äh, tietynlaiselle alustalle suomalaisessa kulttuurissa. Se liittyy tosi moniin yhteisöihin, kuten vaikka niin kuin opiskeluyhteisöihin. Tietyissä työyhteisöissä alkoholi voi olla iso, iso tekijä esimerkiksi sen viikonloppujen nollaamisen kannalta. Öm, ja se on ehkä tietyllä tavalla hyväksytympi päihde kuin monet muut päihteet on. Ja se varmasti tuo niinku osansa, että se on niinku perinteinen suomalainen mm. sisu ja sillä, sillä sisulla mennään sitten läpi harvaan kiven ja Muuten, ähm, niin mä luulen, että sillä on ehkä osaansa kanssa siinä, että se jotenkin liitetään siihen suomalaisuuteen ja sellaiseen niin kuin, aina ennenkin on tehty näin. Niin se on hyvä peruste sille, että nyt voidaan edelleen tehdä tälleen, vaikka tiedetään, että se ei ehkä ole järkevää.
0: Juuri näin. No hei, kun ihminen jo alkoholi, mitä kehossa tapahtuu?
1: Ähm, meidän täytyy varmaan vähän yksinkertaistaa, mutta silleen... Tiivistetysti se menee suunnilleen niin, että meidän elimistö pyrkii priorisoimaan alkoholin poistamista. Eli niin kauan kuin meidän kehossa on alkoholia, se keho pyrkii polttamaan sitä energiaksi. Ja se menisi suurin piirtein näin, että me nautitaan se alkoholiannos ja se siellä leviää siellä kehossa meidän elimistön vesipitoisiin kudoksiin, josta se sitten osa poistuu ihan sellaisenaan hengityksen virtsan ja hien mukana. Ja sitten isoin osa, eli se 95 prosenttia suunnilleen, metaboloituu, eli siihen tapahtuu tämmöisiä aineenvaihdunnallisia reaktioita, ja se metaboloituminen tapahtuu maksassa, minkä vuoksi se on yhdistetty se alkoholi näihin äh, maksaongelmiin, koska se on isolta osin just sen takia, että se metaboloituminen tapahtuu maksassa. Ähm, ja sen jälkeen se sitten sieltä lähtee pilkkoutumaan aldehydeiksi ja sieltä karboksyylihapoiksi ja lopuksi sitten niin vedeksi ja hiilidioksidiksi ja sitten se poistuu samalla tavalla hengityksen ja virtsan ja hien mukana, et tässä on tietysti helppo ajatella, että no vesi- ja hiilidioksidi ei ole kauhean vaarallisia, mutta se onkin ehkä enemmän nämä välituotteet, kuten noi aldehydit, mitkä on sitten aika haitallisia yhdisteitä ja ähm, suorastaan voi sanoa, että myrkyllisiä, äh, ainakin tiettyyn pitoisuuksina.
0: Um, mä heitä... Mä... Nyt vielä, kun mä muistan sanoa, niin kun se, mitä me tässä nyt puhutaan, niin on sitten lopulta ehkä vähän semmoinen pintaraapasu tähän teemaan. Mm. Mä laitan tuonne show notesihin tämmöisen hyvän äh, koonnoksen kaikista näistä. Äh, alko.fi-sivuilla on tehty tämmöinen. Täällä, täällä ei lopu ihan heti luettava kesken, äh, jos haluaa ikään kuin ymmärtää, että mihin kaikkialle se alkoholi liittyy. Täällähän on siis niinku... Alkoholia, uni, unta ei kannata houkutella alkoholilla osio, mutta sen lisäksi myös niin kuin tusinan verran muita artikkeleita kannattaa käydä lukemassa. Ei ihan vaan noin niin semmoinen, että tämä on joku tällainen, äh, kaikki laittakaa, korke kiinni manifesti, vaan ehkä enemmänkin tällainen, äh, että siitä on niin kuin hallussa, että näin tämä asia on, ja siitä sitten mietitään, mitä tehdään jatkossa. Äh, meillähän on aika paljon, jos nyt ajatellaan. Äh, kun meikäläisen puhelin soi, joku soittaa jostain luennoimaa, niin se on yhdeksän kertaa kymmenestä, että meidän ihmiset on aika puhki, olisiko sulla tähän mitään apua, joka kertoo siitä, että kuormituksen ja palautumisen suhde tavalla tai toisella on vähän solmussa, mikä suomeksi tarkoittaa sitä, että meidän täytyisi saada ehkä vähän, Vähemmän sitä kuormitusta ja vähän lisää sitä palautumista, jotta me saadaan ne vaakakupit niin hyvälle mallille. No sitten äm, tähän ä, kampiksen teemaan tosiaan liittyy tämmöinen lause, että kun alkoholi palaa, sinä et lepää. Ja se kuulostaa niin kuin vähän huonolta jutulta, kun ajatellaan, että ihmisten ehkä pitäisi levätä ja palautua enemmän. Niin, mitä se lause tarkoittaa?
1: Sillä viitataan just nimenomaan siihen, että... Kun se elimistö priorisoi sitä alkoholin polttamista, niin siinä samalla se vaikuttaa heikentävästi siihen unenlaatuun ja palautumiseen. Eli jos me karkeasti ajatellaan, niin se elimistö on niin keskittynyt siihen, että poistetaan nyt tämä alkoholi ja ne kaikki sen yhdisteet, niin samalla se vaikuttaa heikentävästi siihen unenlaatuun. Eli siellä... Ähm, se alkoholi vaikuttaa sitten ihan toisiin prosesseihin ja se unenlaatu pääsee siinä heikkenemään. Eli silloin se ei ole sellaista oikeaa palauttavaa lepoa, mitä tarvittaisiin.
0: Joo, mä, tota, täälläkin sivustolla on tästä ä, first beat mittauksesta ja niin edespäin. Niin sehän on sellainen klassinen esimerkki, että kun ihmiset tekevät first beat mittaus, jossa ne muutaman päivän vaikka... Ä, träkkää vähän tätä omaa kuormitusta ja palautumista, niin siellähän on niin tosi moni uhraa kehoan tieteelle ja, ja ottaa sen äö, annoksen kaksi-kolme alkoholia siellä illalla. Ihan vaan noin niin nähdäkseen kerta toisensa jälkeen, että joo, ehkä rentoutuu, nukahtaa, pinttipimenee tyypille niin minkäännäköistä käsitystä, mitä maailman menossa tapahtuu. Eli nukkuu, mutta tekkö sydän hakkaa, Silleen, niin kuin olisi tosi reippaalla kävelylenkillä ja se äh, palautuminen ei niin käynnisty, jos mitataan vaikka sitä äh, hermostoa. Äh, minkälaisia myyttejä ja, ja väärinymmärryksiä sun mielestä liittyy niin alkoholia ja uneen? Iso kasa, mutta heitä nyt jotain.
1: Ähm, ehkä yksi on näistä se, että se äh, alkoholi on tämmöinen hyvä, niin kuin, äh, että se auttaa nukahtamaan tai to, toimii tämmöisenä niin, unilääkkeenä. Niin, unilääkkeenä tai yömyssynä tai tämmöisenä. Ja siinä sinänsä piilee tietyllä tavalla jonkunnäköinen totuuden siemen, että se kyllä saattaa lyhentää sitä nukahtamisaikaa ja saada rentoutumaan ja nukahtamaan nopeammin, mutta se silti heikentää sitten sitä unen laatua, mikä johtaa siihen, että se niin kuin Unenlaatu tosiaan kokonaisuudessaan heikkenee, se REM-unen määrä vähenee, ja sitten toisaalta myös heräilee enemmän, vaikka ei itse tiedostaisi sitä heräämistä. Eli aamulla voi olla sellainen olokin jopa, että juu, nukuin ihan täydet hyvät yöunet, mutta sitten oikeasti se unenlaatu onkin ollut tosi paljon heikompi. Ja ne oli tosi mielenkiintoisia ne First Beat-tutkimukset, ja meillä itse kun meillä oli myös yhteistyö Alkon kanssa, niin kyseltiin kokemuksia. Siellä tosi moni mainitsi just, että First Beatistä näkee heti, että jos on yhden annoksen ottanut. Tai älykello sanoo, että on tullut vähemmän sitä syvää unta tai muuta tällaista. Se ilmeisesti näkyy ihan ihmisten kokemuksissakin, mutta myös tutkimusten perusteella niin tämmöinen Yksikin alkoholiannos voi vaikuttaa unta heikentävästi, kun se nautitaan ennen nukahtamista.
0: Joo, ja se, se, tota, se mikä siinä on, on mielenkiintoista, jos nyt kelaa vähän sillä historiaa taaksepäin, että esimerkiksi vaikka itse en, en ole absolutisti, ja, ja varsinkin niin kuin opiskeluaikana ja nuoruudessa, kun koki olevansa vielä jotenkin niin kuin täyttä rautaa ja kuolematon, niin se määrä oli... Semmoista, että ei kyllä pysy niin kuin, kohtuukäytön rajoissa enää mitenkään, vaikka sitä kuinka yrittäis äh, kuoruttaa kivoihin vahepapereihin. Äh, äh, ja sitten kun ikä on kertynyt ja sitten niin kuulijoille että sitä on kertynyt niin huikeat 42 vuotta, niin, niin jo tässä iässä huomaa sen tavallaan eron, että äh, tietysti elämä on monimutkaisempaa. On, on, niin kuin, Unenlaatu saattaa olla huonompi muutenkin kuin, kuin vaikka kaksikymppisenä. ä on kiireisempää, on lapsia ja asuntolainaa ja keikkatyö ja näin. Kuormitusta enemmän ja sitten palautumisen eteen joutuu tekemään paljon enemmän hommia. Niin on jotenkin joutunut äm, tavallaan käymään sen kanssa läpi, että, että no hitsi, kyllä se saunaolut on, niin kuin, tavallaan tuntuu kivalta, Osana sitä saunaelämystä perjantai-iltana työviikon päätteeksi, semmoinen, tekö, niinku, viikonloppuun siirtymisrituaali. Mä, niinku, mä täysin ymmärrän sen, minkä takia joku vaikka ottaa saunaulutta mm. tai, tai jossain niinku, pihvin kanssa hyvä punaviini tai, tai jotain tekö- lapsuuden kaveri soittaa tuota, että hei mä tulin kylille, lähdetäänkö käymään tuossa Se on tavallaan
1: osa semmoista kokemusta tai niin, elämystä. Niin, tai se on osa sitä kokemusta. Semmoista.
0: Mä niin kuin ehdottomasti ymmärrän sen, ähm, mutta sitten tosiaan siitä alkoholin nauttimisesta ei voi ottaa vain niitä kivoja juttuja, vaan sitten se tulee aina niin mukana ne semmoiset äh, negatiivisetkin, kuten just se, että kyllä simahtaa, mutta sitten Saattaa nukkua yllättävän pitkäänkin, mutta kun aamulla herää, niin onkin väsy.
1: Kyllä. Ja sitten se väsymys taas aiheuttaa semmoisen, niin ennusta sano perhosefektiin, mutta enemmän ehkä semmoisen, niin että se vaikuttaa kaikkeen siinä sun päivässä. Ehkä jopa seuraavassakin päivässä, että millaisia valintoja sä teet. Ehkä se treeni menee päin pyllyä sinä päivänä, kun väsytti. Toisaalta sitten taas huonot yöunet ne vaikuttaa tosi paljon siihen, että minkälaisia ruokavalintoja sä teet. Mm. Se vaikuttaa ihan hormonien tasolla siihen, että miten nälkää ja kylläisyyttä säädellään. Mm. Se vaikuttaa siihen, että miten sä palaudut siitä liikkumisesta ja sitten toisaalta se voi vaikuttaa siihen mielialaan. Mä ainakin itse huomaan äärimmäisen hyvin, jos nukun huonosti, mm. koska minusta tulee tällainen rouva kärttyinen. Eli olen, puolisoni ja lapseni kärsivät siitä, jos en saa nukkua tarpeeksi.
0: Joo, ja se, se tota, niin kuin yleensäkin, jos ajatellaan omakin duuni ja se, mitä me ollaan tehty tästä reilut 12 vuotta, niin sehän on niin kuin ihmisten tämmöistä niin heittomerkissä kokonaisvaltaista auttamista, että, että laitetaan ikään kuin kaikki kuntoon, ravintoliikunta, palautuminen ja, ja elämäntavat, että sitten se... se siitä käynnistyy semmoinen vähän ikään kuin tämmöinen myllyn kivi lähtee liikkeelle, että, että sitten se syöminen, liikunta ja palautuminen alkaa tukeen toisiaan, ja sitten jaksaa elää täyspainoista elämää, käydä töissä, viettää mukavaa vapaa-aikaa, ja, ja, ja näin edespäin, ja, ja tota, se mitä me koitetaan opettaa ihmisille on se, että ei ikään kuin jää jumiin, eikä väheksy sitä, mitä siinä yhdessä hetkessä tapahtuu, vaan ennen kaikkea miettiä, että mitä siitä seuraa, vähän niin kuin just se, semmoinen perhosefekti. Tavallaan sellainen, että, että, niinku, että okei, sä otat kaksi lasia illalla, ja sit sä että no, no mitä väliä, sitten mä niinku nukuin näin. Niin jos sä ihan objektiivisesti koitat tutkailla sitä sun seuraava päivää, että miten se kulkee, niin kyllä mä sanon, että 49 kertaa 50 kertaa se kulkee aika eri tavalla kuin ilman sitä alkoholia. No iso kysymyshän on sitten se, että... Mm, Miksi ihmiset ottaa iloilla alkoholia? Tähän on ehkä semmoinen, ähm, vaikka itse tykkään lähestyä vaikka tässä podcastissa ja sitten valmentaessa asioita sitä kautta, että ihmiset niinku ymmärtää, miksi asiat tapahtuu. Sen sijaan, että menee vaan osoittelemaan sormella, että nyt loppuu se iltatissuttelu, niin sitten siitä saattaa lyödä semmoinen defenssi päälle, että äläpä sä hyvinvointikonsulentti tuu mulle kertoon, kuinka mun pitäisi elää, vaan enemmänkin tavallaan heittää sille tiskiin erilaisia näkökulmia ja ehkä se on niin että tavallaan ihminen hoksaa, että hei aivan, että ehkä tämän mun öö, jonka mä oon huomannut, että aavistuksen verran vaikuttaa tämän jaksamiseen, niin taustalla onkin ihan jotain muita asioita kuin, kuin vaan se, että tekee mieli pitää hauskaa ja illassa. Öö, mikä sun näkökulma, miksi ihmiset ottaa alkoi Tuossa vähän liipattiinkin, mutta kerro vähän meille lisää.
1: Tähän t- siihen ei varmaan ole mitään semmosta yhtä ja ainoaa vastausta, että miksi ihmiset siihen ähm, alkoholin puoleen kääntyy, ähm, koska joku, joku tarvehan siellä taustalla on. Mm. Siinä olen ihan niinku samaa mieltä, että sitä on hyvä pysähtyä tutke- tutkaskelemaan ihan rauhassa, että mikä on se tarve, mihin minä tämän alkoholiannoksen haluan valita. Että tosi monesti kuulee, että siellä taustalla on tämmöinen niin rentoutuminen tai nollaaminen tai toisaalta sitten se rankka työ vaatii rankat huvit henkinen. Ja se on sinänsä ihan, mä koen, että tosi inhimillinen ja semmoinen ymmärrettävä reaktio, että kun sulla on ollut tosi rankkaa ja ikävää ja pomo oli pyllystä ja ärsytti sen koko päivän sulla on sellainen hirveä mielihyvä vaje niin sä haluat palkita itseä jollain mikä tuntuu hyvältä ja rentouttaa ja muuta mutta se on sitten eri asia, että onko se pidemmällä aikavälillä hyvä vaihtoehto vai voisiko sen saman vaikutuksen saada jostain muusta
0: Mulla tuli just mieleen se Tämmöiset tietysti nythän voi vetää hetkeksi tämmöisen kulttuurimoraalifilosofisen lakin päähän ja miettiä just sitä, millainen rooli sillä alkoholilla on niin tavallaan siinä porukassa, jossa viettää aikaa, kun esimerkiksi itsellä on tässä vuosien saatossa ollut vaikka erilaisissa työyhteisöissä tai muissa semmoisissa porukoissa, mitkä on aika tämmöisiä niin äijäpainotteisia ja sit siellä on se se meininki semmoista niin kuin aika äijämeininkiä, ja siellä jos yhtäkkiä joku olisi sanonut, että nyt puhutaan siis teetkö niin jostain 90-luvun puolivälistä, että niin nuorisolaisille tiedoksi ja sitten niin vaikka omia opiskeluaikoja tai, tai työuran aikoja, niin tavallaan jos joku olisi yhtäkkiä siinä ollut, että, että en mä halukkaan, että mä laitan nyt korkin kiinni ja, ja tälleen, niin Kyllä, mä näen, että se, se olisi ollut monelle semmoinen, että no mikä suovaivaa. Tai, tai sitten jos joku sanoo, että, ää, että mä en ota alkoholia, kun se vaikka ei tee hyvää mun yöunelle, että mulla on huomenna reenipäivä, niin tuntuu tavallaan, että sun pitää niinku heti ruveta selittelemään sitä kauheasti. Että, että minkä muun asian takia, jos se tavallaan, jos ajatellaan, että sä, sä et, et syöt tai käytö tai kulutat jotain epäterveellistä, ainetta, niin sä se joutuisit selittele muuta kuin alkoholia. Teekö siellä kaikki jo heti, että onko sulla joku niinku lääkitys päällä tai, tai jotain muuta vastaavaa. Ja sit semmonen puhtaasti niinku terveyssyy ja se, että nukkuu hyvin, niin sit se on monelle semmoinen, että no, no mitä se nyt, jos vähän tuossa muutama ottaa ja niin edespäin. Ootko itse törmännyt tämmösiä?
1: Joo, siis kyllähän se, se on tosi kiinnostavaa sinänsä, että miten semmonen normi se alkoholin käyttö on. Että Usein pidetään tavallisempana sitä, että ihminen on vaikka kohtuukäyttäjä mm-hmm. tai niin kun, että hän oletuksena on, että ihmiset juovat alkoholia mm. eikä silleen päin, että ihmiset eivät lähtökohtaisesti juo ja sitten joku juo alkoholia. Öm, niin se kertoo ehkä vähän siitä, että millaisia niin kun, öm, normia tässä meidän, meidän yhteiskunnassa on ja sama juttu pätee tietysti tuonne sosiaalisiin tilanteisiin mm-hmm. eli Tietyissä ryhmissä on sosiaalisia normeja, jossa olet semmoisessa ryhmässä, jossa se juominen tai semmoinen oikein niin humalahakunen juominen on normi. Mm-hmm. Niin totta kai jossa yhtäkkiä oot silleen, että no en mä haluukaan, niin se herättää ymmärrettävästi ehkä vähän vastustusta mm-hmm. tai hämmennystä, ähm, mutta toisaalta sitten myös ihan niin muutenkin se, se on ehkä vähän edelleen normien vastaan kulkemista ja sitä joutuu perustelemaan eri tavalla mm. Öm, kun jos vaikka me, mieti jos me kysyttäiskin niin päin, että miksi sinä juot?
0: Mm-hmm.
1: Niin tavallaan se kysymys kuulostaa tosi erilaiselta noin päin. Ö, ja mä luulen, että hirveän monella ei olisi niin kuin, kauhean niin kuin, pitkiä vastauksia mm-hmm. tähän, että mikä se on se taustasyy. Um, Mutta enemmän joutuu selittelemään sitä, jos valitsee olla juomatta. Mm. Ja tavallaan mua ehkä vähän mietityttää se, että miksi se on niin.
0: Mm-hmm. Onhan se, mä uskon, että se on varmaan, kun näin on aina ollut, niin sitten tietkö semmoinen äh, alkoholin käyttämisekulttuurin kokoinen laiva ei muuta sitä kurssiaan ihan silleen tuossa tiedätkö, viikossa ja muutaman somepostauksen perusteella, vaan se se varmaan vaatii jotain semmoisia pari-kolme sukupolvea, mitä tuossa menee 75 vuotta, niin sitten tavallaan tilanne voikin olla jo ihan erilainen. Mulla on vähän semmoinen mutu, että nuorisolaisten keskuudessa se se korkki pysyy vähän enemmän kiinni.
1: Tästä... Tämä saattaa nyt olla ihan jostain tuulesta teemattu, mutta mulla on mielikuva, että mä oon tehnyt tästä asiasta joskus postauksen ja siellä oli nimenomaan tällaisia lukuja, että nuoret käyttää vähemmän alkoholia, mutta siellä saattoi sitten olla myös, että muiden päihteiden käyttö on mm. sitten lisääntynyt verrattuna aiempiin vuosiin. Mutta kyllä tämmöistä trendiä on ollut nähtävissä, että se ei ole tavallaan välttämättä enää niin cool mm-hmm. sillee juoda itseäänkään niin joka viikonloppu. Ja myös tämmöisiä niin ilmiöitä, kuten vaikka sober curious, eli semmoinen utelia suhtautuminen alkoholittomaan elämään, näin kuulosta yhtään niin hyvältä Suomeksi, mitä ne kuulostaa englanniksi, niin se on trendannut tässä viime vuosina.
0: Mitä tota, tämähän on nyt sitten tosi filosofinen kysymys, mutta missä kohtaa alkoholin käyttö on ongelmallista?
1: Mä just tätä somessakin pohdiskelin, että kun sitä ei oikeastaan ole mitään sellaista tiettyä määrää, ei voi sanoa sille, että tässä kohtaa se nyt on ongelma ja tässä kohtaa se ei ole. Nimenomaan ehkä niin päin, että ei voi sanoa, että tässä kohtaa se ei ole ongelma, kun me ei päästä sinne ihmisen aivojen sisään katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Um, Mutta on olemassa tämmöisiä niin alkoholin käytön riskirajoja ja suuren riskin tota ryhmästä puhutaan silloin, kun naisten alkoholin käyttö on 12-16 annosta viikossa ja miehillä, jos en nyt ihan hatustani heitä, niin 24-22 jotain niin tätä luokkaa annoksia per viikko ja yksi alkoholiannos on 12 senttilitraa äm, esim. viiniä. viiniä Juuri
0: ja ja siis 4, 4 senttilitraa viinaa tai 0,33 keskiolut.
1: Niin, eli käytännössä että 12-24 olutta viikossa, mm. mutta sitten nämä on tavallaan niitä, Ryhmiä, missä ne alkoholin haitat alkaa näkyä niin kuin paljon akuutimmin.
0: Joo, tämmöinen Eli, niin kuin suuren riskin alkoholin käyttöä on tämä. Kyllä, Eli silloin tämä. on niin kuin hälytyskellot kilkattaa jo aika kovaa.
1: Joo, ja nämä on semmoisia yleensä, missä terveydenhuollossakin sitten aletaan puuttua ja maksaarvot nousee ja syöpäriskit kohoaa. Ja toisaalta sitten ihan akuutit tapaturmariskit ja tämmöiset yleensä alkaa nousta. Mutta sitten on toisaalta olemassa tämmöinen kohtalaisen riskin ryhmä ja siinä oli, ui vähän repäsi mikkiä, <tii> niin siinä oli naisilla seitsemän ja miehillä 14 annosta. Ja tämäkin oli sillä tavalla niin kuin jo mainittu siellä, että siinä ne riskit nousee, mutta ne ei nouse niin huimasti, mitä ne nousee siinä toisessa mutta sitten se oli kuitenkin huomautettu silleen, että nämä ei ole mitään niinku suojarajoja. Et se ei tarkoita, että jos se juot kuusi, niin sitten kaikki on ok. Äm, kun ei oikeastaan voida määritellä semmoista turvallista määrää, mm. varsinkin kun ihmiset reagoi siihen tosi eri tavalla. Ihan siis jo niinku tietyt maksan niinku geenit ja kaikki vaikuttaa siihen, että miten nopeasti sitä alkoholia metaboloi. Äm, ja sitten oli vielä ihan niin kertakäytön riskimääriä, että kuinka monta annosta ne oli, joku 5-7 kerralla alkaa olla sitten sitä, niin kuin, että on riskialtista kertakäyttöä ja selkeästi enemmän semmoista humalahakusta. Ja muistaakseni tällaiseen matalaan riskiin oli 01 1 naisilla ja 0-2 miehillä. Ja sitten kuitenkin, että pysyy siinä niin kuin tällaisen sen um, kohtuullisen riskin alapuolella. Eli mm-hmm. eihän se silloin voi tarkoittaa myöskään, että päivittäin se yksi tai mm-hmm. päivittäin se kaksi, um, että ehkä enemmän sellaista satunnaista. Um, mutta siinäkin tosiaan todettiin, että myös hyvin pienillä mm-hmm. äärillä um, voidaan nähdä esimerkiksi niiden syöpäriskien nousua, että ihan niin kuin, näillä kaikista matalimmilla Matalimmilla riskeillä. Mutta mielestä olisi kiinnostavaa pohtia sitä, että onko ihan oikeasti edes olemassa aidosti kohtuullista alkoholin käyttöä. Et eihän me puhuta kohtuullisesta tupakoinnista. Mm-hmm. tupakoit vain yhden tupakan päivässä, niin se on kohtuullista. Ja nämä asiat sinänsä on verrattavissa, koska molempiin liittyy vaikka tosi paljon kohonnut rinta- ja suolistosyövän riski ja toki keuhkosyöpä on vielä tuossa. Niin tupakoinnissa eri tavalla, Öm, niin ehkä tässä näkyy se alkoholin korostunut asema meidän kulttuurissa.
0: Joo, ja se aina alkoholin niin ja unenkin liittyen, niin äm, kun usein... Tavallaan kun heittää tiskiin jossain vaikka, käy jossain luennolla, sitten johonkin somepostauksen kirjoittaa, että hei, kun homo sapiens nisäkäs tekee tämmöisiä juttuja, niin me tiedetään, että niinku hommat rokkaa kivasti. Niin sitten aika usein eri teemoissa kuulee sit jotain sellaista, että et mä niinku pärjään vähemmälläkin, että toi ei ole mulle niinku ongelma tai te, että Jos on vaikka joku, äh, tiedetään, että hän on niinku, äh, tavallaan elintavat on semmoiset, että ollaan niinku, niin kuin riskitekijät on selkeästi koholla, ja sitten argumentti on, että, mutta en mä ainakaan huomaa, että tästä on mulle mitään ongelmaa, niin tietystihan siinä on sillä tavalla, että ei nyt ketään ihmistä voi niin kuin väkisin käännyttää mihinkään, mihinkään suuntaan, ja niin kuin en, en ole kenenkään iskä, että, että sanoisin, niin kuin, että sun pitää nyt muuta Mutta tavallaan samaan aikaan herää myös sekin kysymys, että että jos ei ole pitkään aikaan kokeilut esimerkiksi vaikka kokonaan ilman, niin mistä sä voi tietää, mikä sen vaikutus oikeasti on? Ja tähän ää, ei ole nyt itsellä heittää muuta kuin useampia anekdootteja siten, että kun moni tuttu on laittanut kaikessa hiljaisuudessaan tämmöisiä niin meikäläisiä ikäisiä nelikymppisiä, laittanut korkin kiinni, ihan vaan niin kuin uteliaisuudesta kokeilleen, niin äm, en tiedä kun yhden, joka sanoo, että olipa mälsää, palaan takaisin käyttöön ja, ja sitten taas järjestään jokainen sanoo, että nyt kun on ollut vaikka kaksi kolme kuukautta korkki kiinni kokonaan, niin vitsi miten paljon paremmin heittomerkeissä kaikki rullaa, niin kuin treeni kulkee, jaksaa liikkua ja ei ole työpäivän jälkeen niin väsynyt ja varmaan tosi iso osa siinä vaikuttaa siihen uneen, kun ihminen sitten palautuu tosi paljon. Heilläkään se ei ollut sellaista, niin kuin, tavallaan, sellaista niin kuin, alkoholismin tunnusmerkkejä, vaan he niin kuin, käy töissä normaalisti ja, ja urheilee ja näin, mutta se tavallaan on vienyt siitä tietysti niin kuin, parhaan terän siitä arjen jaksamisesta, mutta semmoisen niin kuin, aika hyvänkin terän. Että he on esimerkiksi vaikka omassa työssään sillä tavalla hyviä, että vaikka töissä irtoaa irtoa 60 prosentin tehot, niin silti asiat hoituu ja niin edespäin. Ja sen alkoholin pikku niin pikkutissuttelunkin vaikutukset on vasta sitten huomannut, kun se on jättänyt sen pikkutissuttelunkin kokonaan pois.
1: Niin, kun siinä on vähän se, että ihminen tottuu asioihin hmm. ja usein esimerkiksi unen kohdalla niin alkoholihan vaikuttaa sille, että varsinkin jos sitä harrastaa kovin pitkään, hmm. niin se menee just sillä tavalla, että sitten ne vähän niin kuin Kertyy ne vaikutukset ja sitten se uneenlaatu niinku heikkenee entisestään ja saattaa tulla ihan siis uniongelmia. Että niinku, äm, alkoholiin liittyvä unettomuuskin on niinku ihan todellinen asia. Äm, ja toi oli mun mielestä niinku hyvä esimerkki siitä tosiaan, että kun, etsä sä voit tietää millaista on, jos et sä kokeile. Mm-hmm. sitten jos sä oot vuosikaudet juonut sen iltakaljan tai jonkun, mitä näitä nyt on olemassa, niin sä oot niin tottunut siihen, että sä voi tietää, että jos sä kokeiletkin ilman.
0: Joo, ja siis nimenomaan siis ihan siinä, missä äh, taas niin missä tahansa muussa kontekstissa helppoa, paitsi alkoholissa, mutta jos sä mietit, että, että joku, joka ei liiku, on käynyt kokeilemaan vaikka, vaikka padelia. Ja sitten niinku rakastuu padeliin. Ja sit on silleen, että en olisi ikinä uskonut, että mailapelit on mun juttu. Ja niin niistä sitten vaan tuli. Tai joku, tietkö vegaaniruokavalio, jooga, meditointi. Mitä nyt ihmiset tekee parantaakseen hyvinvointia? Niin siellä kaikki on, että vau, wow, onpa tosi mahtavaa näin. Mut sitten kun me tullaan tähän alkoholikontekstiin, niin sitten se on heti, että no, kyllä mun nyt täytyy saada se saunaolut. Ja ei tällä ole niinku mitään vaikutusta mun arkeeni. Niin kannata edespäin.
1: nipottaa tai olla liian tiukka pipo.
0: Mä just mietin, että, että niinku, ää, vaikka kuukausi tai kaksi korkki kiinni kokonaan, niin pahinta, mikä on pahinta, mitä siitä voi seurata? Ja nyt, tää on niinku, nyt, en syyllistä kuulijoita, vaan heitän tiskiin aivan samalla lailla, kun mä sanoisin, että ää, kävele 8000 askelta joka päivä. Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua? Tai, tai koita syödä... Puolautosta kasviksi ja kaestipäivässä kuukauden ajan. Ja kato, mitä tapahtuu. Kaikki on, että vau, wow, no voisi kokeilla.
1: Niin, tavallaan semmoisena niin kokeena. Että ehkä se, mikä ihmisiä saattaa siinä jännittää, on... No, mulla tulee muutama asia mieleen. Ensimmäinen on ehkä se, että jos kokee, että ei pystykään. Mm. Että tavallaan siinä kohtaa se ehkä havahduttaa sitten siihen, että tässä voisi olla ongelma. Mm. Niin se on helpompi lähteä ehkä sitten normalisoimaan sitä, että ei tässä nyt ole mitään ja kaikkihan niin tekee ja jne, jne, koska totuus on myös se, että kaikki alkoholistit ei ole niitä, jotka makaa siellä katuojassa, vaan on ihan työssä käyviä, työnsä hoitavia alkoholisteja, mutta se ei vaan, no se näkyy tietysti varmasti siellä suorituksessa, mutta se lähtötaso on vaikka niin korkea, että sillä pärjää. Öm, niin se, että joku tulee ja sanoo vaikka siitä, että itse on jättänyt sen, öm, niin se saa tavallaan puolustautumaan mm. ehkä vähän. että Se on sellainen aihe, josta tulee voimakkaita defenssejä mm. ihmisille. Et se herättää tunteita. että Siinä tavallaan koetaan ehkä semmoista jotain piilomoralisointia, että kun tuo mm. toinen jättää, niin se tarkoittaa, että nyt se ajattelee, että munkin pitäisi jättää se ja sillä tavalla...
0: Joo ja sitten se mikä mulla tuli muuten nyt mieleen on semmoinen, että jos joku äm, kertoo, että nyt mä en ota alkoholia, koska mä kokeilen, että mikä se vaikutus on mun uneen ja, ja, ja mitenkä toi niin sitten safkat pysyy paremmin ja palaudun treenistä, kun mä treenailen tonne puolimaratonille ja näinpäin. niin tavallaan moni voi tulkita se rivien välistä niin, että no nyt toi on vähän niinku parempi ihminen kuin mä ja sitten se ainakin Sen,
1: ajattelee olevansa niin, niin, niin,
0: ja sitten siitä lyö päälle semmoiset defenssit, että no, no kuka säkin nyt luulet olevasi ja, ja etkö säkä nyt osaa hauskaa pitää ja, ja niin edespäin.
1: Mutta oikein mun mielestä nurinkurista, että se alkoholi ja hauskuus aina niputetaan yhteen. Tämä kuulostaa just nyt niin semmoiselta leimiltä, tädiltä, jota, että ilman alkoholiakin voi pitää hauskaa, mutta mä ihan aidosti ajattelen niin ja tavallaan kun ihmisillä on myös erilaisia käsityksiä siitä, että mikä on hauskaa, mm. niin tavallaan kaikille se ajatus siitä, että on vaikka jossain baarissa ja sitten seuraavana päivänä ehkä ei tunnu niin hyvältä, niin se ei ole hauskaa, ähm, niin se on musta hauskaa jotenkin, että aina se jotenkin hauskanpito niputetaan siihen. Mutta tosiaan toinen asia, mikä mulla tuli mieleen siitä, että miksi ihmiset suhtautuu siihen monesti niin nihkeästi, on se, että heistä saattaa tuntua, että jos se alkoholi viedään pois, niin sit se oma aika ikään kuin ei ole enää niin kuin samanlaista. Et se alkoholi mm-hmm. vi- niin kuin liitetään siihen omaan aikaan ja semmoiseen nautiskeluun ja rentoutumiseen. Öm, ja tästähän on siis ihan oma ilmiönsäkin lähtenyt jenkeistä, kun tämä mommy wine culture. Mm-hmm. Eli tavallaan, tietekö niitä semmoisia meemejä, tai videoita tai muita, missä on niitä, että äiti tarvitsee nyt vähän viiniä. Ja sitten on niitä, että äidin kokoinen viinilasia ja sitten se on semmoinen niin ämpäri, missä lukee jotain erilaisia asioita. <laughs> Öm, niin siinä ehkä on se tavallaan yksi ydin tässä, että kun se on niin kytkeytyy siihen, että kun saan lapset nukkumaan ja niin alkaa se oma aika, niin otan lasin viiniä ja hemmottelen itseäni. Ja se usein vielä verhotaan sellaiseen huumoriin, just niin kuin, että nyt väsyttää, että odotanpas sitä illan, illan mm. viiniä oikein siellä. Mutta siinä on ehkä se riski myös, että sillä piilotetaan niitä hankalia tunteita ja hankalia asioita, kuten sitä, että ei, ei jaksa sitä arkea. Mm. Se arjen pyöritys on tosi raskasta, ei ole voimavaroja, niin sitä haetaan ehkä mm. siinä kohtaa vähän... Vääristä paikoista. Tai se, että kukaan minä nyt olen sanomaan, mikä kellekin on oikea tai väärä paikka. Mutta se aika nopsaan voi kääntyä myös sellaiseksi alamäeksi. Varsinkin, jos rupeaa juomaan yksin siellä kotona, kun lapset nukkuu. Se tosiaan, että jos tuntuu, että se uhkaa sitä omaa aikaa ja omaa rentoutumista, sitä omaa tilaa. Mä muistan joskus hyvin loukkaantuneena puolustelleen mun aamukahvia, kun mun mies oli ihan varma, että se nyt vaikuttaa kielteisesti mun mikreeniin ja keskittymiseen, niin minä sitä puolustin kynsin ja hampain, että se on minun aamukahvia, se on pyhää hetkiä, mutta oikeastihan se on se, että sulla on se ihana lämmin kuppi ja sä saat istua hetken yksin ja hiljaa ja kukaan ei sano sulle 15 000 kertaa, että äiti, 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 äiti. Vaan sä voit olla hiljaa ja tehdä jotain kivaa, kuten neuloa ja hörppiä kahvia. Äm, niin mä luulen, että siinä on vähän joku mm. tällainen, että se yhdistyy niin vahvasti siihen omaa aika omaa tilaa. Aikuisten hetki, niin kun, siinä on semmoinen assosiaatio. Et ehkä sitten olisi hyvä pohtia myös sitä, että miten sitä samaa voisi luoda jollain toisilla keinoilla.
0: Totta, mitä sitten? Mitäs jos, jos nyt ajatellaan, että tuolla noin niin langan päässä joku kelailee, että no, no pitäisikö kokeilla? Et, et, et kokeilla niin vaikutus, mikä sen alkoholin vaikutus on mun uneeni? Mitä, mitä me nyt tässä suositeltaisiin? Mä, mä heitän, ähm, tai nyt kuulostaa taas rikkinäiseltä levisoittimelta, mutta kuten niin monessa muussakin aikaisemmassa podissa, mikä on to, niin käytännön koeponnistuksessa todettu hyväksi, se vanha kun on kokeile kolme viikkoa. Ja koska se kolme viikkoa on sillä tavalla lyhyt aika, että nyt kolme viikkoa seisoo vaikka päällään, kun niin päättää, mutta sitten se on kuitenkin sen verran pitkä, että sä voit, että jos niin saat kolme viikkoa ä, nukuttua hyvin, esimerkiksi jos ajatellaan, että on ollut tapana ottaa vaikka useampana iltana viikossa semmoinen, niin kun siinä perhe menee nukkumaan. Ja, niin se ei ole semmoista tavalla, että me että niin juodaan, itsensä sammuksiin, vaan se on semmoinen niin nautiskelu ilta punaviini kautta bisse siinä. Niin, niin tota, jos olisikin kolme viikkoa ilman niitä, katsoisi mitä käy.
1: Se on siis hirveän hyvä idea just nimenomaan sen takia, että kun motivaatiohan ei ole semmoinen, että se täytyy olla ennen toimintaa, vaan mm-hmm. nyt kun sä lähdet toimimaan, niin se motivaatio tavallaan syntyy mm-hmm. toiminnasta. Ja se on senkin takia hyvä, että jos sä sitoudut kolmeksi viikoksi näin, niin sä alat oikeasti nähdä niitä vaikutuksia. Ja se ei ole itsessään kannustaa jatkamaan, jos ne on semmoisia mieleisiä vaikutuksia. Yksi näkökulma, mitä mä ehkä toisin siihen, on se, että pyrkisi kuulostelemaan sen oman kehon ja mielen tarpeita. Koska monet meistä elää aika semmoista hektistä kiireistä arkea, niin se, mitä me sieltä pullosta ehkä haetaan, on just sitä semmoista niin kuin, mielihyvän ja rentoutumisen ja näiden tarpeita. Mutta tavallaan se, että pysähtyisi oikeasti sen kehon ja mielen äärelle ja kysyä, että mitä mä tarvitsen nyt. Et me ihan oikeasti tarvitaan... Niin kuin, Niitä pysähtymisen hetkiä, ei pelkästään suhteessa tähän alkoholiin, vaan ihan muutenkin. että Jos sä oikeasti nyt, nyt, just tässä hetkessä pysähdyt ja kuulostelet, että mitä mä tarvin tänään. Se voi olla pieni kävely, se voi olla hengitysharjoitus lattialla tai se, että nouset vaikka ihan hetkeksi seisomaan ja vähän lepuuttelet, heiluttelet jalkoja. Tai se voi olla tänään ystävälle ja sitten toisena päivänä se voikin olla jotain ihan muuta. Et tänään se onkin vaikka jälkkärisuklaa tai en mä tiedä kahvitauko tai mitä vaan. Mm. Et pysähtyy kuuntelemaan mieltä ja kehoa. Ja se kannattaa tehdä monta kertaa arjessa. Koska sitten kun saat enemmän virittynyt niihin sun kehoon ja mielen tarpeisiin, niin tiedät mitä sä tarvit, niin... Sitten ei ehkä tuu semmoista automaattireaktiota, että hakee sitä jotain mm. siihen niin kuin iltaan sieltä pullosta.
0: Joo. Ja sitten se, mikä niin niin yleisesti ottaen, mikä nyt pätee kaikkeen elämäntapamuutosten tekemiseen, niin on niin kuin hakeutua sellaiseen porukkaan, joka tukee sitä sun tavoitetta. Se siinä, missä jos joku haluaa vaikka heitän hatusta aloittaa lenkeilyn tai crossfitin, niin kyllä se auttaa, kun sä alat hengaa crossfittaajien ja lenkkeilijöiden kanssa. Eli, eli mistä voisi löytyä jotain semmoista porukkaa, joka vaikka perjantai viettää hauskaa, mutta ilman alkoholia. Tai, tai joku semmoinen ähm, liittyy vaikka johonkin aikuisten urheiluseuraan, missä niinku tavallaan ähm, on niinku muutakin tekemistä, kuin, kuin juoda alkoholia. Siellä on saman henkistä porukkaa, jolle sun ei tarvitse niinku selitellä sitä, että sä ei et alkoholia. Ja sitten tietysti se, että jos on vaikka viikon loppusin treenit, niin sit sulla on tavallaan perjantailtana selkeä motivaatio, olla ottamatta siinä mitään. Että se tavallaan se ö, elinympäristö, missä elelee, niin tukee sitä. Ja se, se niinku sosiaalinen porukka, jonka kanssa viettää aikaa. Ja sitten vielä tietysti niinku elinympäristön muokkaaminen sellaiseksi. Esimerkiksi sitä, että ei, ei tota, äm, äm, niin tuo alkoholia kotiin. Et jos sunna alkaa siinä perjantai-iltana, kun avaat sen leffan ja sitten tekee mieli, niin kuin, että ei vitsi, kuin olisi nyt niin kuin lasiviiniä, tämähän olisi niin, niin kiva, niin kun se viini on siellä alkossa kahdeksan kilometrin päässä, joka on jo kiinni, niin sitten se, siinä on se vain kynnys ottaa sitä. Tämä on niin tämmöinen tosi... Kuulostaa tässä itsestään selvältä, mutta ihan se koskee niin kuin kaikkea muutakin niin kuin ravitsemusta ja liikunta ja niin edespäin. Se on niin kuin uusien tapojen opettelussa hirvittävän tärkeä asia se, että on niin kuin tavallaan se elinympäristö siellä sen helpon, niin kuin fiksun valinnan tekeminen on helppoa, eli enota. ota, ja, ja sitten ö, tässä kohtaa heittomerkeissä huonon valinnan tekeminen, eli, eli että, että otan alkoholia ennen nukkumaan mennä, on tosi vaikeaa, kun ei, ei ole mistä ottaa.
1: Kyllä, eli tavallaan puhutaan tästä niinku nudgingista, eli tuuppauksesta, että se tuuppaa sinne oikeaan suuntaan se ympäristö. Öm, eli just se, että sitä ei ole siellä kotona, välttämättä sitä alkoholia, että sitä voisi illalla juua, Öm, niin se on nyt ehkä simppeli tapa, kun siitä tehdään niin paljon vaikeampaa, niin sitten se ei nyt ehkä sieltä kiinni menneestä alkusta sitä enää saa. Um, Sitten toisaalta just toi toinen puoli, eli tekee niistä niin terveyttä tukevista tavoista mm. um, helpompia. Ja joskus tosiaan voi olla helpompaa korvata tapa kuin täysin vaan lopettaa. Eli tavallaan mikä olisi semmoinen um, juoma, millä sä voisit siinä hetkessä korvata sen, mm-hmm. Et, En tiedä, moni sanoo, että limppari on nyt tietysti semmoinen klassikko, mutta sittenhän on kaikkia tämmöisiä alkoholittomia vaihtoehtoja. Niitähän on muuten ihan
0: hirveä On. Tuossa kun voi mennä ihan tommoseen pikkuseen lähimarkettiin ja sielläkin on semmoinen oma hyllyosastonsa niille.
1: Niin ja sitten sieltä löytyy tavallaan vähän tämmöisiä
0: erityylisiä
1: vaihtoehtoja, kun limpparithan nyt on limppareita, ne ne on usein makeita ja hapokkaita, mutta sitten taas jostain näistä alkoholittomista, jos tykkää vaikka oluista, niin sieltä löytyy sitten oluen makuisia asioita. Mm-hmm. Toi nyt ehkä kuulosti vähän sellaiselta juustovalmiste, joka maistuu juuston kaltaiselta, mutta siis kuitenkin, en tiedä miten hyviä mm-hmm. ne on, mutta tavallaan, että pyrkis ennemmin ehkä sitten kurvaamaan kuin vaan silleen mm-hmm. lopettaan, koska... Monesti siinä kaipaa siinä hetkessä sitä hmm. jotain tunnelmaa tai sitä tiettyä elämystä, sen, vaikka sen leffan tai jonkun ö, pitsan tai romanttisen illallisen kanssa, niin se korvaaminen on usein paljon helpompaa.
0: Kyllä. Se, minkä huomaan tuossa, kun käy messuamassa pitkin maita ja mantuja ö, unesta ja palautumisesta, on semmoinen, että, että tosiaan se... Ö, – Alkoholin, siellä niin kuin monesti yleisöstä joku kysyy, että no mitäs kun mä otan sen alkoholin, siinä lasin punaviiniä ja pari bisseä, niin mulle tulee hyvä fiilis, että onko, onko hyvässä fiiliksessä jotain vikaa, mä rentoudun ja katoppa mä sammun kun sauna lyhty, vaikka se ei ole siis semmoista niin sammua siihen alkoholin määrää, mutta että mä nukahdan, että, että mikä tässä on niin kuin se ongelma, niin siinähän on just se salakaavala ongelma, että se on niin kuin omalla tavallaan sellaista pakkasella housun virtsaamista, että se kun niin kuin, on ikävä fiilis tai, tai vaikka väsynyt hermokireellä viikon askareesta, niin sit, sillä saa tosi nopeasti sen hyvän olon ja nukahtaa, mutta se probleema on just siinä, että se uni, unta tulee, mutta se laatu on ihan huonoa, eli se ei sitten oikeasti palauta, mikä sitten tarkoittaa niin seuraavana päivänä ää, niin kuin, huonompaa jaksamista ja saattaa sitten pahentaa sitä niin uniongelmia vielä sitten lisää.
1: Joo, ja siis tavallaan, jos me nyt mietittäisiin tätä vaikka treenin kannalta, niin eihän siinä ole mitään järkeä, että sä teet vaikka viisi huonoa treeniä mm. niin peräkkäin, vaan saatat mieluummin sinne vaikka kaksi tai kolme oikeasti hyvää treeniä. Mm. Niin toi on vähän niin kuin sama ajatus, että sä, vaikka sä nukkuist paljon, mutta se on huono laatusta, mm. niin eihän se niin vie sua samalla tavalla eteenpäin. Ähm, niin se on, on siinä se ongelma, että kun se laatu kärsii, kun sitä alkoholia otetaan. Joku pari annosta jo tosiaan vaikuttaa aika merkittävästi. Et yksi myytti, just, mitä onkin monesti kuulu on se, että ei se yksi voi mitenkään vaikuttaa. Et kyllä mä vaan nukahdan mm-hmm. kun tosi hyvin sen yhden jälkeen. Mutta siinä ei olekaan kyse nyt siitä subjektiivisesta kokemuksesta, että nukkuu hyvin tai nukahtaa. Vaan siinä on kyse siitä, mitä sen unen aikana tapahtuu ihan tutkitusti. Se tapahtuu ihmisellä näin. Ja susta voi tuntua siltä, että sä nukahdit hyvin tai nukuit jopa hyvin. Mutta silti se vaikuttaa siihen palautumiseen ja siihen, että todennäköisesti on väsyneempi seuraavana päivänä.
0: Joo, ja sitten... Se, mistä mä tykkään tosi paljon, on semmoisista niin kinkkisistä kysymyksistä, mihin ei oikein ole semmoista helppoa oikeaa vastausta. Se, mihin usein luennoidessa vaikka törmää, on se, että, että mä usein puhun, niin kuin on, on nämä niin uniasiat, että meidän täytyy saada ihminen nukahtaa ja, ja laatukuntoa ja määrä hyväksi. Ja sitten on myös niin tämä niin psykologinen palautuminen, tämmöinen niin valveilla oloajan voimavarojen lisääminen, mikä hyvin usein tarkoittaa sitä, että tee jotain, mistä tulee kiva fiilis. Niin sitten, mä muistan ainakin yhden kerran ihan elävästi, kun siellä tavallaan yleisöstä käsi nousi ja sitten kysyttiin se, että okei, hän ymmärtää tämän unihomman, mutta mitä sitten, kun äh, tuleekin, tietkö joku tosiaan serkkupoika Pielavedeltä kylään kaupunkiin ja kysyy, että ei ole ei olla nähty kymmenen vuoteen, että käydäksin bissellä niin sitten mä menen sinne, juon bissen, meillä on niin tosi mahtavaa, se lisää voimavaroja, mutta sitten kun mä menen nukkuun, niin mä nukun huonosti. Että kumpi on hyvä ja kumpi huono juttu? Pitäisikö mun sitten, että mä en näkeen sitä serkkupoikaa vai, vai mitä tässä pitäisi tehdä? Nämä on niin mielenkiintoisia kysymyksiä, mihin ei ole sitten semmoista, okei ideaalitilanteessa mennäkään serkkupoikaa, mutta älä ota olutta ja sitten menet ajoissa nukkumaan mutta sä oot varmaan kiinni, mitä mä en takaa.
1: Joo, ja siis eihän ihmiset oo sellaisia, niinku, että me eletään semmosessa optimoinnin ajassa, mm-hmm. mutta eihän ihmiset tee aina optimaalisia valintoja. Se on inhimillistä ja ihan mm-hmm. okei. Okay. Että tavallaan siinäkin mä ehkä ajattelisin sen sitä kautta, että sä teet tietoisen valinnan mm-hmm. silloin. Että okei, okay, nyt se serkupoika tulee, mistä pielavedeltä se nyt tuli ja minä sitä menen ja näen. Ja otan sen yhden bissen ja tiedostan, että todennäköisesti nukun huonommin ja se vaikuttaa mun seuraavaan päivään. Öm, ja arvioin sitä sitten sen kautta, että onko se niin kun, äh, niin kun voimavarojen väheneminen, mikä seuraa unenlaadun heikkenemistä, niin onko se niin kun pienempi vai suurempi kuin se, että mä saan siitä psykologista palautumista, kun mä näen itselle rakasta ihmistä ja rentoudun ja vietän aikaa sen kanssa. Eli se on tavallaan tällaisten asioiden punnitsemista ja taas pysähtymistä siihen, että kumpi olisi mulle tällä hetkellä parempi vaihtoehto.
0: Joo, ja se mitä moni on jo kokeillut, on se, että jos ottaa aina silloin tällöin, niin sitten oikeastaan se kokemus, mikä monelta vielä puuttuu, on se, että ei ota yhtään, varsinkin tässä aikuiselle. Jos ajatellaan, että on niin kuin jostain täysi-ikäisyyden jälkeen ottanut määrää tai toista, niin sitten ei ole välttämättä ollut niin kuin vuosikausiin semmoista, niin kuin tiedätkö, vaikka kahden, kolmen kuukauden pätkää, ettei jo yhtään Niin mistä se voi tietää? Koska sehän on just se elämys mitä moni niin kuin totaalisesti korkin kiinni laittanut kertoo, että, että ei niin tajua, miten paljon niin kuin kivempaa on lähteä vaikka sunnuntaiaamuna hiittää, kun on virkeä. Ja, 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 ja nämä on kuitenkin tämmöisiä niin fiksuja ihmisiä, jotka pystyvät niin kohtalaisen niin objektiiviseen tarkasteluun omassa hyvinvoinnissa. Ei ole mitään niinku puritaaneja, jotka on aina ollut triatlonista ja ikinä ei ottanut mitään, vaan ikään kuin tavallisia ihmisiä on avoimin mielen kokeilu. että mitä sitä seuraa ja, ja todennut, että, että ei vitsi, ei ikinä usko, että niin se vaikutus.
1: Joo ja sitten kun tosiaan, Ihmiset ei ole objektiivisia, vaan ne ihmiset voi kuvitella olevansa tosi objektiivisia, mutta kun kukaan meistä ei ole objektiivinen, niin se voi olla tosi tosi vaikea erottaa sitä, että mitkä vaikutukset tulee nyt mistäkin ja sitä, että oikeasti neutraalisti havainnoisi, niin sitten tavallaan Kun sitten oikeasti kokeilee, niin sen selkeämmin huomaa. Versus silloin, että kun on sitä satunnaista alkoholin käyttöä, niin varsinkin jos sitä on kuitenkin suht säännöllisesti, niin sä et välttämättä huomaa tai yhdistä sitä siihen, että se on just nimenomaan tästä. Vaan se voi olla vaan sellainen, että no tähän, tähän aikaan kuusta tuntuu ikävältä esimerkkinä naiset ja kuukautiset, joka kuukausi samaan aikaan alkaa ärsyttää, mutta silti ei vaan tajua, että mistä se johtuu. Niin, siis t- tavallaan niin toki on sellainen, että pitäisi ehkä jo niin oppia, mutta ei. Niin mietin, että se on ehkä vähän samantyyllinen, jos mm. sitä säännöllisesti tapahtuu. Että kappas vaan sen jälkeen väsyttää, mutta sitä ei kuitenkaan yhdistä siihen.
0: Mm. No se on juuri näin. Hei, meillä... Tota... Meillä lähetysaika loppuu ja, ja menu näyttää, että me ollaan pureskeltu läpi. Heikö sulla jotain tyhjentäviä asioita tähän vielä?
1: Ei ole kyllä heittänyt. Mitä tämmöistä niinku maailman tyhjentävintä?
0: Mä uskon, että se mihin me tosiaan halutaan ihmisiä kannustaa on se, että tota, ähm, kokeilisi. Niin, itse, katoo, itse,
1: mitä tapahtuu.
0: Niin, niin. koska me, me voitaisiin puhua tässä vaikka niinku neljä päivää aamusta iltaan ja ei siellä sitten moni niin kuin puhetta usko, mutta sitten kun sen kokee, niin siitä se sitten lähtee. Öö, mä laitan tuonne show notesihin sitten vielä vähän linkkiä, mistä voi käydä lukemassa lisää alkoholista ja unesta ja alkoholista ja noin niin kuin, öö, tosi monesta muustakin asiasta. Öö, kiitos Heidi miljoonasti, että tulitte tänne vieraaksi. Tämä oli mainio setti.
1: Kiitos. Ilo oli olla täällä.
0: Ja ei muuta kuin kaikille. Hyviä ö, treenejä, ravintoja, palautumisia ja sitten ennen kaikkea sellaista avoimin mielin ö, tarkastelua, että minkälainen se ö, oma hyvinvointi voisi olla, jos vaikka kokeilisi, että alkoholia ei me ollenkaan. Ei muuta kuin mainiota hetkeä sinne ja palataan taas ensi viikolla uudestaan. Se on moi. Tutustu Performance OptimalPerformance.fi ja opcenter.fi